0: Diógenes de Sinope fue un filósofo griego del cuarto siglo antes de Cristo, uno de los fundadores del cinismo. Nació en Sinope, una colonia jónica en la costa del Mar Negro de Anatolia, y murió en Corinto. Diógenes fue una figura controvertida, viajó a Atenas y se convirtió en el objetivo de su vida, desafiar las costumbres y valores establecidos argumentó que, en lugar de preocuparse por la verdadera naturaleza del mal, las personas simplemente confían en sus interpretaciones habituales. Diógenes vivió una vida simple y a menudo dormía en una bañera. Era conocido por su comportamiento excéntrico y con frecuencia desafiaba las nociones convencionales de moralidad y ética de las personas. Una historia famosa cuenta que Diógenes caminaba por Atenas a plena luz del día con una lámpara. Buscando a un hombre honesto. La filosofía de Diógenes se basaba en la idea de que la virtud es el único bien y que todo lo demás es indiferente. Él creía que las personas deberían vivir simple e independientemente y que no deberían preocuparse por las posesiones materiales o el estatus social. La filosofía de Diógenes fue influyente en el desarrollo del estoicismo y continúa siendo estudiada y debatida hoy en día. Hoy, en Superviviente de Corazón, en el debut del episodio de los viernes, que llamaré Viernes de Historias para tu Corazón, comenzaré a contarte algo sobre el encuentro de Diógenes y Alejandro Magno. Quédate conmigo. ¡Listos para empezar! Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 12 de tu podcast de salud cardiovascular Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en el inicio, hoy es el primer viernes de historias para tu corazón y te voy a hablar sobre Diógenes y su encuentro con Alejandro Magno. Podrás recordar que Alejandro Magno fue uno de los hombres más poderosos del mundo en su época. Había conquistado gran parte del mundo conocido y era venerado por muchos como un gran líder. Un día Alejandro Magno estaba visitando Corinto cuando oyó hablar de Diógenes. Tenía curiosidad por conocer a este hombre que era tan diferente de cualquiera que hubiera conocido antes. Fue al mercado a donde a menudo se veía a Diógenes y lo encontró sentado en un barril. Alejandro se acercó a Diógenes y le dijo Yo soy Alejandro Magno diógenes lo miró y dijo y yo soy diógenes el cínico alejandro se sorprendió había esperado que diógenes quedara impresionado por él pero diógenes parecía ser completamente indiferente a su poder alejandro entonces dijo hay algo que pueda hacer por ti diógenes pensó por un momento y luego dijo Sí, hazte a un lado que me estás tapando el sol Alejandro se divirtió con la respuesta de Diógenes Se dio cuenta de que Diógenes no estaba interesado en su poder o en su riqueza Simplemente estaba interesado en vivir una vida simple y virtuosa Alejandro entonces dijo Si yo no fuera Alejandro Magno, desearía ser Diógenes Y Diógenes le respondió Si yo no fuera Diógenes, también desearía ser Diógenes este intercambio entre Alejandro y Diógenes es a menudo visto como un símbolo de los diferentes caminos que estos dos hombres eligieron en la vida. Alejandro eligió perseguir el poder y la gloria, mientras que Diógenes eligió perseguir la simplicidad y la virtud. La historia de Alejandro y Diógenes es un recordatorio de que cada quien puede elegir su manera de vivir. Quizás me dirás... Yo no puedo elegir mi manera de vivir. De poderlo hacer, tendría más dinero, más amigos, más felicidad y definitivamente no estaría enfermo o enferma. Yo no quiero negar tus circunstancias. Las tienes, y por montón, igual que yo tengo las mías. Y si haces memoria, te darás cuenta de que tus circunstancias han cambiado a lo largo de tu vida. Eso es normal y tu enfermedad actual o tu condición física o metabólica es una circunstancia más a la que tienes que hacer frente el día de hoy Alejandro Magno enfrentó sus circunstancias y batalló de tal manera que se convirtió en uno de los personajes más famosos de la historia humana después de más de 2.400 años todavía su nombre es citado muchas veces en muchas maneras la forma en que Alejandro enfrentó sus circunstancias, en donde había hambre de poder, guerra, traiciones, desconfianza y un continuo estado de alerta, fue estableciendo el objetivo de convertirse en el más grande conquistador y el emperador más poderoso de la historia. Diógenes, de una manera totalmente diferente, decidió crear sus propias circunstancias, y eligió una forma de vivir en la que las recompensas que buscaba eran diametralmente opuestas a las de Alejandro Magno. Él decidió optar por la sencillez a tal extremo que terminó prácticamente convertido en un indigente. Pero, a pesar de los contrastes, Diógenes también consiguió que los términos cinismo y cínico sean parte cotidiana del lenguaje que tú y yo utilizamos. Por otro lado, y a más de 24 siglos de distancia, tú estás en medio de tus circunstancias y solo tú puedes decidir qué hacer con ellas. Cada estilo de vida que elijas es un camino distinto que tendrá sus propias recompensas y desafíos. Y aquí te propongo algo que creo por dos grandes razones. La razón de la evidencia extraída de la investigación científica soportada por múltiples estudios y la de la evidencia observada en mi práctica profesional y en mi experiencia personal puedes elegir tu manera de vivir porque esa no depende de las circunstancias sino que las trasciende puedes ir más allá de una serie de circunstancias eres más que un diagnóstico médico por impactante o atemorizante que este parezca y vivir de manera súper puede ser un tanto diferente en tu caso que en el mío pero hay características basales que son comunes. Si quieres vivir como un o una superviviente, tienes que conocer los valores y los motivos por los que puedas calificarte como tal. Para ayudarte a lograr esto, es que te acompañamos desde este podcast. Construyendo una vida super. En esta sección te conversaré más a fondo lo que significa vivir una vida super. Hoy te voy a recordar que lo de la vida super es un acrónimo y te conversaré un poco sobre la S de super. La S viene de saludable. Un superviviente es una persona saludable. Me dirás, ¿cómo puedo ser saludable si tengo una enfermedad cardíaca o estoy en camino de tenerla? Te aclaro que el término saludable no implica estar sano, sino todo aquello que sirve para mantener o restablecer la salud. Vivir una vida saludable implica que estás dedicado o dedicada a no contaminar tu cuerpo o tu mente con elementos o prácticas que sean perjudiciales, que promuevan la enfermedad, la inactividad o la muerte. Cuando decides ser superviviente, decides vivir saludablemente. Para ello, debes tener conocimiento de las cosas que te perjudican y enferman, sean hábitos, relaciones, emociones, pensamientos o actitudes, y corregirlas o sustituirlas por algunas que traigan bienestar a tu vida. De esto también trata este podcast. Te traeremos información que permita que puedas conocer, reconocer y vivir una vida saludable. Quiero que te lleves contigo esta idea. Debido a que soy un o una superviviente, vivo una vida saludable. Sobreviviente del día Esta sección trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance. En el episodio de hoy te presentaré el caso de Larry Harvey Seeger, mejor conocido como Larry King quien fue un periodista y escritor estadounidense, uno de los más famosos entrevistadores de la televisión norteamericana de finales del siglo pasado y comienzos del la actual. Larry sufrió un grave infarto del miocardio el 27 de febrero de 1987, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía de bypass aortocoronario. Hasta ese momento, King solía fumarse tres cajetillas de cigarrillo al día, y desde el día de su infarto, promovió el cese de fumar como hábito para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Después de su recuperación, King continuó con éxito su programa de entrevistas por 25 años más. Y llegó a escribir un libro titulado «Señor King, usted tiene un ataque cardíaco». «Como un ataque cardíaco y una cirugía de bypass cambiaron mi vida». Las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales. Y por aquí, en próximos episodios, vas a conocer algunas de ellas. Disciplina versus motivación. ¿A quién le toca hoy? Esta sección se va a ocupar de mostrarte semanalmente algunas estrategias basadas en la disciplina o en la motivación para estimularte a vivir como un o una superviviente. En este primer día de esta sección te voy a presentar el concepto de disciplina. El próximo viernes te hablaré sobre el concepto de motivación, así que pendiente. La disciplina es la práctica de entrenar a alguien para obedecer reglas o un código de comportamiento. También puede referirse a la capacidad de controlar el propio comportamiento, especialmente en situaciones difíciles. Hay muchos tipos diferentes de disciplina, pero aquí te voy a hacer énfasis en la autodisciplina, que es la capacidad de que controles tus propios pensamientos, emociones y acciones. Estos son algunos de los beneficios que puedes obtener de la autodisciplina. Puede ayudarte a alcanzar tus metas. Cuando eres disciplinado o disciplinada, es más probable que te apegues a tus planes y alcances tus metas. Puede ayudarte a desarrollar buenos hábitos. Si tienes autodisciplina, es más probable que formes buenos hábitos, como hacer ejercicio regularmente o comer alimentos saludables. Puede ayudarte a controlar tus emociones. Cuando ejerces autodisciplina, es más probable que puedas controlar tus emociones, como la ira o la frustración. Puede ayudarte a ser más productivo o productiva. Con la autodisciplina es más probable que puedas concentrarte en tu trabajo y ser más productivo. Estos son algunos de los desafíos de la disciplina. Puede ser difícil mantenerte disciplinado o disciplinada especialmente cuando te enfrentas a la tentación o cuando las cosas se ponen realmente difíciles. Puede ser difícil encontrar la motivación para ser disciplinado, especialmente cuando no estás viendo resultados de inmediato. Y también puede ser difícil cambiar tus hábitos. Si tus hábitos son malos, cambiarlos requiere de mucha energía. La semana que viene te hablaré de la motivación. ¡Pendiente! Noticiero del Día esta última sección de los viernes será para traer a relucir algunas noticias nuevas que tienen que ver con tu salud cardiovascular. La primera noticia de hoy viene de la sección de noticias de la American Heart Association. Metales tóxicos que se encuentran en la vida cotidiana se relacionan con un mayor riesgo cardiovascular. La exposición crónica a bajos niveles de plomo, cadmio y arsénico, metales que se encuentran en la vida diaria, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, según un nuevo informe científico. El informe, publicado el lunes 12 de junio como una declaración científica de la American Heart Association, Revisa la evidencia que vincula los niveles bajos o moderados de los metales contaminantes con enfermedades cardiovasculares, como el accidente cerebrovascular, la enfermedad arterial coronaria y la enfermedad arterial periférica. La declaración apareció en el Journal of the American Heart Association. Los tóxicos ambientales no se han incluido como factores de riesgo tradicionales para la enfermedad cardíaca, pero el creciente campo de la cardiología ambiental identifica la exposición a estos contaminantes como riesgos modificables. La investigación incluida en el informe encontró que los niveles más altos de arsénico en la orina y los niveles sanguíneos de plomo y cadmio se asociaron con un riesgo entre un 15 y un 85% mayor de accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca. La exposición generalmente ocurre involuntariamente en la vida cotidiana. El plomo se puede encontrar en pintura vieja, pipas de agua, productos de tabaco, alimentos contaminados a través de aguas subterráneas y algunos utensilios de cocina, cosméticos, productos electrónicos y emisiones industriales. Los cigarrillos son definitivamente una fuente de plomo y cadmio. El cadmio se encuentra en baterías de níquel cadmio, pigmentos, plástico, cerámica y cristalería, productos de construcción y fertilizantes producidos industrialmente. La exposición al arsénico es principalmente a través del agua subterránea, lo que afecta al agua potable, el suelo y los alimentos cultivados en suelos contaminados. La declaración sugirió un enfoque multifacético para reducir los riesgos, que incluyen pruebas de metales a las personas y medidas de salud pública, como el monitoreo de los niveles ambientales de metales. Los autores también sugirieron reducir la exposición a metales en el tabaco y proteger los sistemas y pozos de agua comunitario. La segunda noticia viene de la página web Cardiovascular News. La ansiedad afecta a una alta proporción de pacientes con un desfibrilador cardioversor implantable. Casi un tercio de los pacientes con un dispositivo implantado para prevenir la muerte súbita sufren de ansiedad en el primer año, mientras que la depresión afecta a uno de cada cinco, según un estudio publicado en la revista EP Europace. Los desfibriladores cardioversores implantables, DCI, son efectivos para prolongar la vida de los pacientes, pero debemos asegurarnos de que sea una vida de buena calidad, Dijo la autora del estudio, Hannah Keeg, de la Universidad de Australia del Sur, Adelaida. Las tasas de trastornos del estado de ánimo en personas con un DCI son mucho más altas que en la población general, lo que sugiere que la evaluación psicológica y la terapia deben integrarse en la atención de rutina de estos pacientes. Un desfibrilador cardioversor implantable se recomienda para las personas con alto riesgo de un ritmo cardíaco potencialmente mortal y aquellos que han tenido un paro cardíaco. La ansiedad y la depresión se asocian con una mayor probabilidad de muerte prematura en pacientes con un DSI. Este estudio compiló la mejor evidencia disponible para determinar los niveles de depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático en pacientes con un DSI. Cuando un DCI detecta un ritmo cardíaco peligrosamente rápido, administra un choque para devolverlo a la normalidad, lo que puede sentirse como recibir un golpe en el pecho. El análisis encontró que los pacientes que tenían shocks tenían cuatro veces más probabilidades de tener ansiedad y casi el doble de probabilidades de tener depresión en comparación con aquellos sin shocks. En un análisis por sexo, las mujeres eran más propensas que los hombres a tener ansiedad después de recibir su DCI. La mala salud psicológica también puede conducir a problemas cardíacos a través del estrés crónico y estilos de vida poco saludables, añadió Kik. Los psicólogos han tenido poca participación en el cuidado de los pacientes cardíacos, pero esto debe cambiar. Animaría a los pacientes y parejas a buscar ayuda si su estado de ánimo es bajo, ¿O están demasiado preocupados, ya que existen terapias basadas en la evidencia para la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático? Y hasta aquí, las noticias de la semana. Es todo por hoy. Para otros episodios, espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón.